0: Welkom bij Boerenbusiness Valuta. In deze podcastserie worden elke maand de ontwikkelingen in de wereld van de rente, inflatie en geld besproken geanalyseerd en van commentaar voorzien. Presentator Erik de Leijster gaat in gesprek met Joost Derks, valuta-expert bij Elon First.
1: Ja Joost, daar zijn we de heer, bij deze Boerenbusiness Valuta van de maand februari. Goedemiddag. Maar eindelijk een beetje later dan normaal, hè? want uh, vorige week uh, vrijdag was je nog aan het revalideren van de carnaval. Klopt. Hoe was het? Fantastisch.
0: Ja? Ja, ja het was erg leuk. Heel gezellig en ook, uh, ik was niet alleen zeg maar. <laughs> nee. Dus het was vrij <laughs> druk uh, in Oeteldonk.
1: En hoe is Joost Derk dan verkleed? Uh,
0: nou, op als, bos bos. Uh, he? als... We hebben zo'n jasje aan met een, met een sjaal om en wat ja. embleempjes erop. Het is niet als okay. geschazen uh, valutehandelaar, nee. als uh, nee. Leonardo
1: <laughs> DiCaprio in de Wolve Street. Uh.
0: Nee hoor. Nee? Nee. Nee, we gaan er op zo'n bos. Ja. Dus in de Bossenbollen komen dan ook terecht of dat niet? Hè? Nou, die is, dan, die is met carnaval heel verstandig gesloten. <laughs> okay, ja.
1: ja, en op Valentijnsdag hebben we eigenlijk nog een mooi cadeau gekregen. Hè? Want ja, Nederland is uit de recessie. Ja. We, we
0: kunnen weer vooruit. Ja. Uh, kunnen weer gas geven. 0,3% He? groei. Hop. Heb jij het gemerkt? Nee. nee. <laughs> <laughs> maar, maar dat voor de, de, de kimp ook niet. Nee. Ja, dus het, het is allemaal heel marginaal. Uh, het is meer technisch. Dat het een hele kleine uh, krimp is geweest uh, de vorige drie kwartalen. <clears> het <throat> uh, is een hele lichte, milde recessie geweest. En daar zijn we nu dus weer technisch net uit.
1: Ja. Ja, uiteindelijk blijft het wel bijzonder, hè? want in de normale tijden van de recessie stonden de, de kranten er altijd vol van en was iedereen in die mineur. En nu zijn we eruit en heeft het nog geen enkel
0: nee, omdat gevoel. Je, of... Precies omdat, die, omdat de recessie ook zo mild is. Hè? Het is ja. okay, net niet groei, net wel groei. Uh, niet. Uh, ook voor de krantenkoppen denk ik niet heel interessant om daarover te schrijven. Oh, net wel of net niet. Ja. En heeft het enige impact zeg maar, op de markt? Uh, ook voor Nederland? Zeg maar, is het... Nou, voor Nederland niet. Uh, 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 je ziet dat het eigenlijk het uh, economie het best wel, uh, toch nog wel redelijk doet. Uh, de werkloosheid is nog steeds laag. De arbeidsmarkt is steeds gespannen. De consument uh, gaat eigenlijk gewoon door. Iedereen ja. heeft zijn baan. Uh, wat dat betreft hebben we er als Nederland even breed genomen. Op individuele gevallen is natuurlijk altijd anders. Maar breed genomen hebben we daar uh, vrij weinig last van.
1: Ja. Nu rekent het centraal het planbureau die verwachten een inflatie voor dit jaar uh, van, van 2,9% over het hele jaar gezien. Ja. Uh, dat zijn nog heel veel maanden die gegaan moeten worden. Dus dat is alvast een straffe verwachting. Maar 2,9%, daar tekenen we denk ik toch voor voor zo'n percentage. Ja,
0: vorig jaar zouden we acuut voor getekend hebben. Ja, klopt. <laughs> Nee. nee, maar je ziet ook wat, wat CPB ook uh, aangaf, is dat uh, door de gestegen lonen de koopkracht nu weer uh, hersteld is, uh, of hersteld wordt. Ja. Uh, dus uh, vanuit dat oogpunt uh, ziet er ook allemaal weer wat uh, positiever uit. Ja, ja, want
1: die lonen die stijgen vanaf verwachting nou, wel met 6%. Ja. Uh, zit je dan toch nog in die, uh, die bekende loonprijsspiraal ja, waar we, kijk, over, de, we daar, al vaker over hebben gehad? Ja,
0: dat is natuurlijk de, de ECB, die kijkt daar met name naar. Um, en daarom uh, is zij ook nog steeds voorzichtig met het verlagen van de rente, terwijl de economie, met name in, hè, als je europees breed kijkt, met name in Duitsland, echt wel een renteverlaging kan, uh, kan gebruiken.
1: Ja, ja, want Frankrijk en Duitsland zijn eigenlijk nog grotere economische malleuren. Ja. Uh...
0: ja, met name Duitsland. Ja. Daar gaat het. Uh, Duitsland moet zichzelf eigenlijk even opnieuw uitvinden. En je heeft natuurlijk enorm last van die. Uh, ja, het zijn machinebouwers en met name auto de ja. auto-industrie is ook heel erg groot. En er komen natuurlijk heel veel elektrische auto's uit ja. China momenteel. Tegen veel lagere prijzen dan waar ze hiervoor kunnen produceren. En daar hebben de Duitsers op dit moment eigenlijk nog niet voldoende antwoord op, lijkt het.
1: Ja. Ja, en daar komen alleen nog maar meer, geloof ik. Is de verwachting ook uh, ja. dat er al uh, extra schepen worden gemaakt zelfs om die... Uh... Ik las dat de uh, toe te krijgen. Dat
0: uh, ja. was gisteren op het journaal, volgens mij dat er in Zeeland een zo'n schip aankwam met 5000 Chinese elektrische auto's. Ja, 5000 ja, ja dat is ongelooflijk. Ja.
1: Ja. Nou, je ook als je het dan overal bekijkt, maar hoe zou je het ondernemersklimaat dan hier in Nederland omschrijven? Nu hoe uh, zitten jullie klanten er bijvoorbeeld ook in?
0: Nou, en, uh, eigenlijk nog steeds op uh, uh, gematigd positief, laat ik het zo ja. zeggen. Um, het is. Uh, men ziet de trend uh, wat je vorig jaar hebt gezien, is dat veel uh, bedrijven nog steeds veel voorraden hadden als gevolg van die extra bestellingen en toeleveringsissues uh, net na die uh, coronaperiode. Uh, dus de, waar, de, de, de voorraden die zijn nog steeds, nog steeds goed gevuld. Ja. Die zijn nu wel aan het afnemen. Dus ze gaan langzaamaan weer wel wat uh, nieuwe spullen bijbestellen. Uh, maar dat is wat je nog wel, uh, wel ziet. Hè. Maar we proberen natuurlijk allerlei manieren die uh, consumenten verleiden om uh, de producten te kopen. Um, en het lijkt erop dat dat dit jaar dus weer wat beter gaat lukken, omdat die koopkracht hersteld wordt.
1: Ja, maar goed, dat is wel een positief signaal voor de komende, komende tijd wat ja. dat betreft. Als je ja. Ja. Uh, een goede in economische groei nastreeft. Precies. Dat, want dan komt eigenlijk heel de uh, ja, standaard machine, om het zo te zeggen, die komen weer langzaam op gang. Ja. Ja, dat is mooi om te horen. Goed hè? Ja. Uh, ja het is eigenlijk heel bijzonder in deze podcast, want normaal gaan we uitgebreid spreken over de vergaderingen van de ECB, de vet en de in <tie> Invent die hebben plaatsgevonden, de rentebesluiten. Maar die vergadering februari niet, dus, nee. dat, dus dat wordt lastig. Uh, die, die vinden weer in maart plaats. Rente uh, lijken überhaupt nog verder uh, weg als je zo kijkt. Maar uh, wat, wat is dat bijvoorbeeld uh, in de eurozone met de ECB nog steeds zo? Kijk uh, naar die top en die economie die we gehad. Ja. zou je juist zeggen, een renteverlaging zou dat in Duitsland
0: stimuleren. Maar, maar zit er zoiets aan te komen? Nou ja, de ECB ja. geeft eigenlijk nog steeds aan veel. wij willen, uh, zorgen er, of we willen meer of beter gevoel hebben dat die inflatie onder controle blijft. Ja. Dat hij een, en we zien dat hij een dalende trend heeft... maar dat hij ook uh, dadelijk laag blijft hè, rond, of stabiliseert rond die 2%. Daar zijn we nog niet. En nou, goed, we kennen de ECB ook allemaal als vrij, vrij voorzichtig <laughs> en conservatief. Um, die gaan niet lopen experimenteren. Um, maar ik denk, tenminste, zo kijken wij tegenaan, dat de ECB toch wel um, wellicht eerder zal zijn... met het vlagen van de rente dan, uh, dan de VET... Ja. Bijvoorbeeld. En dat komt puur door die economische situatie die we in Europa hebben. Nou ja, ja maar De volgende,
1: <kwijnt> vorige, volgende vraag aan gelijk uit de mond. Eh, oh, hebben <laughs> Want in de vorige podcast hadden we het erover gehad ja. dat, dat uh, die jullie verwachten dat jij verwacht dat de ECB eerder gaat verlagen. Dan, ja. uh, dan zie ik jullie compleet tegen de algehele verwachting in. Uh, die ervan ingaat dat uh, in Amerika, door de Amerikaanse centrale bank, de FED, eerder, uh, eerder wordt verlaagd. Ja. Uh, maar volgens mij sta je nog steeds achter die. Uh, ja, absoluut. Die zelf uh, absoluut. En, en
0: zeker ook als je kijkt naar de, um, uh, de cijfers, de economische cijfers in Amerika versus die in Europa. Um, dan zie je gewoon dat die economie in Amerika gewoon veel, veel krachtiger is. Die groeit harder. De arbeidsmarkt is uh, nog steeds sterk. In Europa hè, is het allemaal gewoon een stukje minder. Hè? Dus de de, de, hmm. daarom zie je ook bij die CMI uh, Watch tool. Hè? Dat is eigenlijk een, een uh, ja, een soort grafiek die aangeeft wat de marktverwachtingen zijn wanneer de FED de rente gaat verlagen. Nou, die renteverlaging in eind vorig jaar werd er eigenlijk verwacht dat er uh, nu al een renteverlaging geweest zou zijn. Ja. En bij iedere vergadering zo ongeveer dat het weer een kwartje naar beneden zou gaan. Nu is dat opgeschoven naar juni. en is gewoon half jaar vertraagd. En dat de reden daarvoor is dat die economie het veel beter doet dan verwacht. De inflatie is wel aan het dalen uh, in Amerika. Niet hard genoeg. Of ook daar wil de FED meer bewijs zien dat het echt uh, uh, duurzaam laag blijft. Maar als je dan ziet dat zo'n arbeidsmarkt gewoon zo krap blijft... En dat er zoveel banen gecreëerd ja. worden... die zijn ook bang voor die loonprijsspiraal. En uh, ja, we weten als de lonen stijgen wordt uiteindelijk ook doorbreekt in producten. En dat is dus een veel structurelere prijsverhoging, lees inflatieverhoging, dan uh, even een grondstof die even uh, tijdelijk duurder wordt. Dus dat, dat stukje um, uh, voor de FED, die renteverwachting, is ook veel meer naar de toekomst uh, uh, eigenlijk vooruitgeschoven ja. voordat zij gaan verlagen. Dus het wordt nu waarschijnlijk pas juni. Ja, terwijl uit
1: de notulen van de laatste vetvergadering, die, die komt pas na die vergadering, drie weken na die vergadering... wordt ja. die persoon openbaar. blijkt dat ook heel veel bestuurders... Eh, eigenlijk zeggen van joh, de rente van lager levert meer risico's op... dan de rente voor langere periode gelijk houden.
0: Ja, ja, ze zeggen eigenlijk van... het is zo moeilijk om die inflatie onder controle te krijgen... dat ze liever dan maar eh, iets te lang de rente hoog houden. En dat zie je ook bij de ECB iets lang de rente hoog houden en wat dus economische groei kost, dan te vroeg gaan, inflatie voor oplopen... en dan weer op de rente moeten gaan stappen en de rente ja. dus moeten gaan verhogen. Dat levert op de langere termijn veel meer schade op... dan zeg maar nu de rente iets ja. wellicht iets te lang te hoog houden, maar dat wel die inflatie onder controle blijft.
1: En dan wordt het ook gelijk weer als beleid gezien. Hè.
0: Ja, ook ja, dat. Ja, en, ja. Uh, en weet je, in centrale banken, nou, dat zijn, het is eigenlijk een soort van dansen, hè. Je moet Het is heel uh, complex en um, uh, je kijkt altijd in de achteruitkijkspiegel... terwijl je vooruit rijdt. Dus je weet pas achteraf of je het goed hebt gedaan. Dus het is ook vrij logisch dat zij daar enige voorzichtigheid uh, betrachten...
1: Maar de vorige keer zei je, de, de, de ECB gaat voor de zomervakantie... Uh, voor de eerste keer de rente verlagen en de, en de VET daarna. Dus sta je daar nog steeds achter? Ja,
0: ja en de, wij denken dat de ECB eerder gaat verlagen... en wellicht al uh, voor de zomervakantie. Ja. Kijk,
1: ja. Nou, mooi. Nou, die, uh, die boodschap houden we, ja. houden we vast. Dan gaan we eens even de euro-dollar erbij pakken. Want dit is tenslotte een, een, een pot voor ja. En we uh, gaan de dollar ook een beetje centraal stellen uh, verder in dit gesprek. De euro-dollar verkeert bie al enige tijd rond de 1,08 dollar. Uh, had uh, op 13 februari nog wel even een, een fors dipje. Ja. Uh, het laagste punt in, in drie maanden. Uh, maar die redelijk stabiele koers die, die er nu is. Ja, wat zegt dat? Uh, zegt dat wat meer over de euro of wat meer over de
0: dollar? Nee, ja, redelijk stabiel. Hij, hij, hij het een beetje tussen de nou, 107, 109, heel grof. Ja. Weg, hè? Um, in, de, in dezelfde bandbreedte. Ja, ja. ja dus dat, um, en uh, wat zegt dat nu eigenlijk? Dat de markt eigenlijk ook niet precies weet uh, welke kant gaan we nu op Er zijn. Um, Natuurlijk zitten met die centrale banken. Hè. Wat gaan die met de rentes doen? Nou ja, wij denken dat ze zowel de FED als de ECB... dit jaar 0,5 tot 0,75 procent... aan het eind van het jaar verlaagd hebben. Waarbij we denken dat de ECB dus net iets, iets eerder gaat dan, uh, dan de FED. En je ziet ook dat de, de, uh, de volatiliteit, dus de bewegelijkheid van de, van de euro dollar op het moment uh, relatief laag is. En dus de markt zijn, hebben zoiets van, ja weet je, uh, oké okay, die rentes zullen niet heel ver uit de pas gaan lopen. Uh, maar de economische groei doet het eigenlijk, die is wel verschillend. Um, Waarom is die valuta nou zo uh, relatief uh, stabiel? Ik denk dat dat ook een, een, een tijdelijke situatie is. Ja. Wij denken echt wel dat die dollar uh, dadelijk wel gaat uh, laten zien dat die. Of eigenlijk dat de dollar reflecteert dat de Amerikaanse economie uh, wel zeker ja, uh, beter doet dan de, dan de Europese. Ja. Dus sterk blijft de feit of uh, sterk word. stabiel blijft, laten we ja. zo beschreven. Hè. Ja, ja. En, en wellicht ook wat sterker gaat worden.
1: Ja, ook daar zien jullie wat eigenwijs in, hè? Ja. Die, die verwachting van de dollar, Want eigenlijk de algehele verwachting was ook mede door zo'n eerdere renteverlaging... die nu niet komt aangeven, joh, die, 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 die dollar wordt weer wat zwakker. Ja. Of dat er... En jullie zeggen, jongens, is zit zeker geen structurele dollarzwakte aan te komen? Uh, ja, daarbij uh, aan die hebben jullie een, een viertal argumenten aangevoerd... Ja. En het eerste is dat de economie van de Verenigde Staten, uh, ook, je gaf het eigenlijk net al aan, ook uh, dit jaar sterker is en blijft dan die van de eurozone. Ja. Maar alles kan alle verhalen en, en alle ontwikkelingen zo lezen. Was het een überhaupt de gedachte dat de eurozone het beter zou doen dan uh, de VS.
0: nee, 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 maar de, de gedachte was eigenlijk uh, dat uh, Amerika eerder wel, mogelijk wellicht wel in een recessie zou terechtkomen, omdat die ja. rente natuurlijk naar, uh, nog hoger is dan in Europa, hè, vijf en een kwart tot vijf vijf en half procent. Uh, maar de Amer Amerikanen krijgen het voor elkaar om toch, ondanks die hogere rente, die groei wel vast te houden. En dat is iets wat we, uh, uh, wat eigenlijk opmerkelijk is. En als je een jaar terug gaat kijken, wat, wat wij toen de tijd ook nog niet verwacht hadden, maar we zien nu uit de cijfers dat het tegendeel uh, waar blijkt en de Fed is natuurlijk altijd heeft altijd geroepen: joh, als we een zachte landing kunnen, ja. uh, bewerkstelligen, dan hebben we eigenlijk een perfecte job gedaan. Nou, daar begint het langzaamaan ja. wel op te lijken. Ja, die boosklopperij, die is ook al bezig daar en die kan natuurlijk. Hè. Ja, maar, ja. Ik, ik, maar uh, het is wel de, de, de allerbelangrijkste centrale bank van de wereld. Ja. Hè? Alle banken kijken, alle centrale bankiers kijken ook wat doet de Fed. En ook omdat de dollar natuurlijk wereldwijd gewoon de belangrijkste munt is.
1: Waarom het is het heel, heel simplistisch, zeg maar? Is dat dan uh, inderdaad iedereen kijkt naar de Fed. Maar is dat dan ook spreken om in voetbalterrein te zeggen, een, een speelstijl die de Fed nu heeft gevoerd, waar ze ECB of Bank of England nog wat van kan leren voor de toekomst? Nou ja,
0: ja. ik denk dat ze al een beetje in het vaarwater zitten. En eigenlijk de, de uh, methode hoe de Fed acteert, dat ze dat eigenlijk al aan het uh, kopiëren zijn. Ja. Dat dus vaak volgen. Ja. ja. En, ja. Uh,
1: maar als je volgt, ben je meestal te laat toch? Is dat, uh, nee,
0: maar, 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 maar al, al die economieën aan zich hebben natuurlijk hun eigen dynamiek. Dus ze, moeten eigenlijk wel hun, ze kunnen niet precies de vet volgen. Maar je ziet wel dat ook de communicatie hè, van, die centra, van de, de ECB en de bankenvinding steeds transparanter gaat worden. En steeds meer de markt minder probeert te verrassen. Ja. Hè, dus goed voorbereiden over wat er, uh, wat er komen gaat. En dat hebben ze natuurlijk wel bij de, bij de FED uh, heel duidelijk ook gedaan. Ja.
1: Dus communicatie is ook een ding wat dat betreft. Uh, ja. ja. Een ander punt wat jullie noemen, dat is een heel mooi woord. Dat moet ik even goed uitspreken. De, de dollarisatie. Ja. Uh, oftewel uh, uh, dat de dollar minder dominant wordt uh, op het wereldtoneel. Ja. Uh, nou, dat zou geopolitiek zullen we best wel uh, wat landen dat graag zien.
0: Uh, Precies. Maar volgens mij verwachten jullie niet dat dat gaat gebeuren. Nee. Nee, dat hebben we ook al een paar keer eerder gezegd. Yeah. Um, met name vorig jaar is daar best wel veel aandacht aan besteed in de media. Dat met name China, Zuid-Amerika, Rusland, India... eigenlijk um, ja, weg willen van die dollar, hè, die hegemonie van, van de dollar. En, um, nou goed, maar wat is het alternatief? De Chinese yuan? In nou, onze ogen dat. is dat geen alternatief, want dat is geen open economie. He, dus je kan die Chinese yuan is niet vrij verhandelbaar. Die wordt nog steeds bepaald de waarde en de koers door de centrale bank. Ja. Dus het is geen vrije, vrij verhandelbare munt. En zolang je dat niet hebt, kan je geen reservemunt zijn die wereldwijd gebruikt wordt. Um, en die landen zullen ook geen ambieren als ze. Nee, maar ze hebben natuurlijk vervangende munt. Ja? Nee, kijk en. Uh, en je ziet ook dat het, het aandeel van de dollar in de wereldhandel... is gewoon weer aan het toenemen. He, dus het volume wat in dollars betaald wordt wereldwijd... Ja, dat neemt voorlopig niet af. Wij zien daar eigenlijk... Uh, dat hele verhaal over de dollarisatie, dat de dollar daardoor zwakker zou worden... zien wij niet gebeuren. Ja,
1: dat is een beetje je wensdenken
0: ja. van, uh, van partijen, ja. zeg maar. Hè? Ja. ja, althans ja. de cijfers wijzen echt de andere kant op. Ja.
1: Maar goed, als je een, een volute zou aanwijzen die hem zou kunnen vervangen... dan is dat ook een speld in Noorberg zoeken, denk ik. Nou, ja. Dan
0: zou het eerder de euro zijn. Ja. He, want dat is natuurlijk ook een, een hele grote uh, valuta... en een groot ja, economisch blok. Stabiel, uh, een, goeie, een goede centrale bank. Uh, goede kapitaalsstructuren. He. Ook financieel systeem is gewoon solide en goed ingericht. Dat zou eventueel een vervanger kunnen zijn. Maar ja, je merkt gewoon, de dollar is veruit dominant ook ten opzichte van de euro. Ja. De euro is wel de tweede valuta En daarna komt het pond.
1: Ja. Ja. En de derde de punt die jullie hadden voor... Het, een sterk behoud van, van de dollar... om het maar zo te omschrijven... Is, zijn de productiecijfers. Je, je hebt net al even kort gememoreerd. Ja. Van de Verenigde Staten versus de eurozone. Ja. Uh, ja, wat is nou het verschil daarin? Je hebt net al even uit op financiële vlak. Maar hoe komt nou dat die productiviteit in de Verenigde Staten... nou nog steeds beter is dan in de eurozone? Ja,
0: dan nou nou zou ik zeggen... kijk even naar wat er op de beurs daar gebeurt. He, naar de, zoals ze dat dan noemen, de Magnificent Seven. He, die, uh, de Google, de Tesla. Uh, nou tegenwoordig volgens mij ook Nvidia. Ja. Uh, Microsoft, uh, Apple. He, dat, dat soort bedrijven. Daar zijn echt die... Techbedrijven die creëren zo ontzettend veel waarde... dat ze heel efficiënt werken... en dus de productiviteit omhoog uh, veel hoger dan gemiddeld zijn. Um, kijk, als je dan puur even naar de auto... Ja, dat vind ik altijd een mooi voorbeeld ook. De auto-industrie, ik zeg altijd... de Amerikanen, die kunnen geen auto's bouwen. <lacht> dat kunnen de Duitsers. Laat we alsjeblieft van ja, die Duitsers ja, over. Ja. Maar voor de rest... kijk eens naar telefoons. Die komen of uit Amerika of uit Zuid-Korea... Ja. Van Samsung. Okay. Um, uh, kijk eens naar de chips. Nou ja, goed, we hebben dan uh, hier een Cronueel met ASML. Die het fantastisch doet. Ja. Maar dan heb je weer zo'n Nvidia, een zo Amerikaans bedrijf. Nou, ik, geloof, ik vind iedereen soms oren te klapperen natuurlijk toen ze gisteren die cijfers ja. hoorden. Met 50% winstmarge. En dan uh, 30 miljard winst boeken in, ja. uh, in het afgelopen jaar. Nou, Dat soort dingen, dat toont al aan dat de productiviteit in Amerika gewoon. Als, even als een echt concreet voorbeeld, gemiddeld genomen hoger is dan de productiviteit ja. in Europa.
1: Dus dat is de dominantie van Silicon Valley. Uh, ja, maar ook we eigenlijk,
0: als de, de, we hebben ook vaker gezegd natuurlijk, die economie is veel flexibeler in Amerika dan in Europa. Een Amerikaan die verhuist rustig van New York naar Chicago ja. voor een baan. Ik denk niet dat wij... Uh, wij die nou, aan even. tafel zitten, even naar Zuid-Frankrijk... Oh, Zuid-Frankrijk, oh, ja, ja, dat is wel een <laughs> maar, verkeerde dan we noemt, zeggen even ja. naar Warschau, he, naar ja, Polen ja, ja. verhuizen voor een andere baan. Dat gaan wij nee. niet doen. Nee, nee dan, uh, dan moet ik thuis
1: wat uitleggen, vrees ik. Ja. Ja. Ja,
0: dus dat, en dat dus zijn die,
1: dus bijna dezelfde afstanden. He.
0: Dus die flexibiliteit van die economie is daar vele... Het is, het, het is heel anders. Uh, er zitten voordelen aan. Nou, de, dit is dan zo'n voordeel. Het, de, de, de downside, of tenminste de... de ja, de negatievere kant vind ik dan... dat uh, Europa is veel socialer. Hè? We hebben veel meer sociale vangnetten dan in Amerika. Ja. Daar zijn er gewoon alleen keihard, voor. Ja. Zoek het maar uit. Hier heb je altijd nog uh, sociale vangnetten... met uitkeringen, met uh, nou, van alles en nog wat. Dat is natuurlijk ook weer de, de, de keerzijde. Ja. Hè? Dus het is maar de vraag of je gelukkig bent in Amerika gemiddeld genomen of in Europa. Ja,
1: ja want we heb je hier vaak over de armoedekloof... tussen in Nederland, zeg maar. Maar dat staat nog veel
0: groter. Natuurlijk. Dat is daar en veel extremer. Ja.
1: Heb je amper een middenlaag meer over wat dat betreft. Ja. Ja. En een ander punt tot slot was nog even... Die, de, de renteverlaging van de Fed zelf. Die, die, die wordt uitgesteld. Nou, dat helpt ook wel een, een sterkere dollar in ja. hand. Maar de percentage die je net noemde... voor de eurozone en uh, Amerika, de Verenigde ja. Staten... die die vonden elkaar nog de beste... Ja, pittig om het zo te noemen, maar als je het over een heel jaar rekent.
0: Nee, maar als je kijkt naar wat de markt verwacht, die verwacht meer. De Nog meer, ja. Ja, die verwacht tussen de 1 en 1,25% en procent. Terwijl ik juist, verlaging. Tevolde, heb
1: dat zo'n renteverlaging steeds verder naar achter wordt gedrongen Ja,
0: en wij, wij zeggen eigenlijk al, nou, sinds begin van het jaar, denk ik, half tot drie kwart procent verwachten wij dat er verlaagd gaat worden, niet meer.
1: Tenminste, want als je de tijd de bankbeleid volgt... dan wordt er eerst eens een kwart procent verlaagd Dat wordt even een paar maanden aangekeken hoe dat werkt. en ja. pas, dan ga je verder. Ja. Dus dan kom je toch nooit over de 1% meer uh, in dit nee, jaar, dat, zou ik zeggen. dat lijkt ons ook niet. <laughs> dus dat, ja, ja.
0: Het Wij denken dus ook dat die markten uh, wat te positief zijn... over het, uh, de renteverlagingen die eraan kan komen. Ja.
1: Ja. Als dan de Amerikaanse presidentverkiezingen nog even bij uh, de kop pakken. Uh, die, uh, ja, dat gaat langzaam... Naar nou, de apotheose ja. doen we in, in november natuurlijk. Nou ja, naar alle waarschijnlijkheid, uh, zeer waarschijnlijk... tenzij je het zelf begeven qua leeftijd... gaat het tussen Trump en uh, meneer uh, de huidige president Biden. Ja. Uh, ja, welke president is het meest dollar positief, om het zo uh, te omschrijven? Uh,
0: dat denken wij, de, uh, Allebei redelijk positief. We denken dan toch dat als Trump aan de macht komt... nog iets positiever voor de dollar is dan bij Biden. Bij Biden is natuurlijk... Die situatie hebben we nu. Ja. Uh, Trump... Uh, is er wellicht nog meer uh, protectionistisch ingesteld. Uh, zeker vocabulaire. Hè? Dus hij, is altijd, hij is wat ja. Uh, ja, minder uh, genuanceerd in zijn uitspraken. En dat wordt dan natuurlijk door de markt... ook meteen wat anders geïnterpreteerd. Uh, als je puur naar beleid kijkt... richting China bijvoorbeeld... want daar is het eigenlijk de, een grootste issue. Verschillen ze is niet zo heel ja. veel... En wat ze willen. Maar als je, uh, als je het Biden hoort stellen of Trump. denk je dat er een heel groot verschil is. Ja. Omdat het gewoon veel minder genuanceerd overkomt. Uh, en dat kan dus wel het gevolg hebben dat die dollar daardoor wat, uh, wat sterker wordt. Ja. Ja. Ja.
1: ja, maar richting China lijkt het juist al weer iets beter te gaan. Want ik hoorde op de radio gisteren dat er zelf weer een panda-uitwisseling. Ja. tot stand komt. Hm. En dat dat gezien werd als teken van het verbeteren van de relaties.
0: Ja, ja kijk, uiteindelijk. Uh, Amerika en China kunnen ook niet zonder elkaar. Ze hebben elkaar ook nodig. Hè? Want nou, ik had het net even over die telefoons van Apple. Die worden natuurlijk voor een heel groot deel in China geproduceerd. Hè? Dus ja. China heeft Amerika nodig en andersom. Uh, dus zij zijn tot elkaar veroordeeld eigenlijk. Uh, maar goed, het zijn wel twee ja, landen, machten eigenlijk... die wel hun eigen ding en ja. hun eigen agenda willen volgen. En ook voor, uiteraard voor hun eigen economie en eigen mensen staan... Uh, en de Amerikanen zeggen: Ja, weet je, uh, wij laten alles daar maken. Productie moet terug naar Amerika, ja. want dan verliezen je banen. Dus dat, nou goed, en, en zit dat de, en zit een spanningsveld.
1: Ik we nog even, want we hadden het tenslotte over de door. die Amerikaanse economie erbij. die lijkt inderdaad steady. Maar deze week kwamen toch wat zorgwekkende berichten binnen over de Amerikaanse markt van commercieel vastgoed. Ja. 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 Die verkeert door die hogere rentes in, in zwaar weer.
0: Ja, wat, wat is daar exact aan de hand, uh, Joost? Nou ja, als je daar. Uh, uh, de vastgoed heeft natuurlijk gefloreerd door de enorm lage rente. Nou, rente lagen net iets boven de 0% in Amerika. Uh, dan is het natuurlijk heel goedkoop financieren. Als je rente op een gegeven moment naar 5,5 gaat. En je moet gaan herfinancieren. En je was gewend een rente van 0,25 plus je opslag. Nou, laten we zeggen 2% opslag. Ja. Dus je hebt 2,25% en de rente nu is 5,5 plus 2%. Dus Dan zit je op
1: 7,5. Dat is het een, een heel, klein verschilletje. Dat, nee. dat, dat, dat betekent dat je rentenlasten ja.
0: behoorlijk gaan, gaan stijgen. Um, en dat betekent ook dat je dus uh, genoeg huurders moet hebben... die ook de huurverhoging... Uh, kunnen gaan betalen om die rentelast weer. eh, uh, wit kunnen betalen. Afgezien. En dan laat even bij, en dat is. Dat stond ook in de artikel. van ja. Het is maar de vraag in hoeverre de banken de werkelijke waarde. van het vastgoed. Ja. op de balans hebben staan. Want als ze dat zouden gaan doen, dan zouden er nog wel eens. Uh, uh, verrassingen kunnen komen. Ja. ja.
1: Maar goed, er wordt gegeven dat ja, als het blijkt zoals het is... en die zware lasten zijn doordat het huur dus niet te, te dragen... Ja, dan, dan kan er nog wel eens een sector uh, ja. allemaal, allemaal op kiepen staan. Maar is dit dan ook een, een, een sluimerende crisis... die een, een dark horse, zou ik zo kunnen zeggen, uh, kan zijn... voor de gezonde staat van de huidige Amerikaanse economie? Ja, Hoe dat, moeten we dit uh, interpreteren?
0: Ja, kijk, die, die hoge rente, um, uiteindelijk gaat die pijn doen. En,
1: Daar is je ook voor bedoeld. Daar is het ook voor bedoeld, ja.
0: om de economie af te remmen. Nu zie je in, met die vastgoed, want dit wordt even als, uh, als voorbeeld uh, ook genoemd. We hebben natuurlijk eind vorig jaar gezien dat het al een, uh, een of twee banken... echt gespecialiseerde vastgoedbanken in de problemen zijn gekomen. Dat is allemaal door de vet allemaal weer uh, geritseld... Echt, met, uh, met een paar grote banken die het hebben overgenomen. Um, maar de vastgoedsector is zeker gebaat bij een renteverlaging in, in Amerika... Uh, overigens overal. Ja. Hè? Dus ook hier in, in Europa is het natuurlijk zo... dat vastgoed vaak lang gefinancierd wordt. Op het moment dat de herfinanciering eraan komt... en je hebt alles op één moment vrijvallend... en je moet het herfinancieren. Dan probeer je dat ook te spreiden... Ja. dat die schok niet te groot wordt. Maar als, je, als dat het geval is... dan heb je wel echt een, uh, een uitdaging, ja. ja. En dat is eigenlijk een beetje op grote schaal nu aan de hand in Amerika. En natuurlijk is het niet zo, of tenminste ik mag hopen dat die vastgoedfinancierders ook een soort van dakbankconstructie hebben. Dat niet alles in één keer vervalt, maar dat het gedurende de looptijd zeg maar, uh, vrijvalt. Zodat je ook renteschokken wat, uh, wat geleidelijker aan kan opvangen. Ja. Maar, maar kan is... dit een, een bedreigend dingetje zijn voor de Amerikaanse economie daar? Of...
1: Nou, is het, het vooral wel, een, een het, bewijs het kan, van? Uh, ja. Het kan
0: wel een, een uh, vervelend hoppeltje worden, ja. ja.
1: Wat ook een, uh, om het eufemisch te zeggen, een vervelend hobbeltje is. En wat net al over de combinatie uh, Verenigde Staten-China is, is. De vastgoedmarkt in China. Ja. Die ligt al ruime tijd op zijn gat. Ja. Om het maar uh, even botten omschrijven. Deze week uh, kwam ook het nieuws dat het, uh, China 17 miljard dollar uh, verstrekt aan de vastgoedsector. om uh, de boel weer een beetje
0: op te lappen. Gaat dat helpen, denk je? Uh, ik hoop het. Ja? <laughs> het lijkt me een druppel op een gloeiende plaat. Als je kijkt naar alleen de, de schuldenlast van. Wat was het, Evergrande, 290 ja, miljard?
1: 70 miljard is voor
0: Nederland veel, maar voor... Voor China natuurlijk China, niet. Nee. Nee. En wat, je, wat er in China natuurlijk in het verleden is gebeurd... Dan hebben het, hè, je, je, we hebben eens op televisie gezien over, over die spooksteden. Hè. Er zijn gewoon steden gebouwd met de bedoeling... ja, mensen gaan daar maar wonen, maar niemand wil daar wonen. Of niemand woont daar ja. nog, of maar een heel beperkt aantal mensen. Of kan dat betalen, ja. Ja, dus wie heeft dat betaald, weet je wel? Dus dat, daar staan complete steden... Die 2 miljoen mensen kunnen herbergen. Er wonen misschien 100.000 mensen. Ja. 1,9 miljoen woningen zijn niet verkocht.
1: Daar moet je wel wat mee. Nou, nou ja. hebben we hier in Nederland wel een woning. En dan. Ja. Ja, nou, dat is toch een beetje moeilijk op te lossen. Ja. Maar ook de economie loopt in China traag. Hè? De, 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 de consumptie loopt terug. Uh, zelfs sprake van Ja. Uh, maar is China in staat om die economie... de ene grootste van de wereld uh, te reanimeren? of?
0: Uh, Chinezen ze kunnen zijn er wel een, een tijdje mee kunnen, bezig. Met het, en ze ja. hebben, uh, het, het voordeel van China is dat ze een hele lange termijn visie hebben. En, uh, en een echt... Uh, hoe noemen dat? Echt een gereguleerde uh, overheid is. het is dus een overheid die bepaalt. Planeconomie, ja. Ja, een plan economie. Ja, echt een plan economie. Dus die, als die zegt van... Luister, er moet, uh, moet geld bij om de economie. Dus, dan, dan, gaat gewoon, dan gaat het ook gewoon gebeuren. Dus die, ik heb wel vertrouwen in dat die... Dat die Chinezen, de economie... Het zal wel even duren... maar uiteindelijk wel weer op de rit gaan krijgen.
1: Ja, want ze hebben ook zelf de, de rente nog iets verlaagd. Hè? De Chinese ja. centrale banken. Ja. Dat is ook geen uh, vanzelfsprekendheid. Uh, daar. Uh,
0: dus die druk die was vrij hoog. Ja. Uh, maar, maar, maar gaat dat dan ook helpen? Heeft dat direct effect op ja, de economie? Niet, nee, nee, niet direct natuurlijk. Renteverhogingen en renteverlagingen... werken altijd pas ja, na een tijdje door in de economie. Uh, maar het is meer ook psychologisch, ja, ja. dat zegt van je luister, wij staan klaar om maatregelen te treffen om het uh, bedrijfsleven ook uh, weer te ondersteunen.
1: Ja, ze hebben daar lang mee gewacht, onder meer als reden, om die Chinese Yuan nog een beetje in, in ja. die benen te houden ja. uh, en te steunen. Uh, maar waarom is dat belangrijker dan uh, het economische klimaat uh, te verbeteren?
0: Nou, uiteindelijk gaat het natuurlijk ook om uh, interne economische groei. Uh, want als er heel veel werklozen ontstaan, uh, dan hebben we eigenlijk al een, met name jeugdwerkloosheid natuurlijk. Uh, maar dan wordt de bevolking natuurlijk ontevreden. Ja. En dat willen ze ja, natuurlijk ook nee, niet hebben. Dus wat laatst waar ze op zitten te ja. wachten. Ja. En helpt een sterke munt helpt daar ook bij? Nou, een, een, een zwakke munt helpt ze eigenlijk. Hè, dus op zich vindt het misschien niet zo heel erg dat die munt wat zwakker is geworden. Ja voor hun exportpositie. Hè. Dus de spulletjes die wij in, Amerika, of in China laten maken... worden daardoor ook weer goedkoper. Ja. Dus heel nadelig eigenlijk voor de uh, uh, industrie in Europa en Amerika. En dat is altijd het, het, het tweespalt. Ja. Want die elektrische auto's die in, Vri in, in, in Zeeland aangekomen zijn... zijn ja, allemaal goedkoper dan die uit Duitsland gemaakt worden. Ja.
1: Dan krijgen we weer het made in China verhaal. Ja. Helder. Nou, volgens mij hebben we al heel veel besproken... Hè? Zijn er nog andere valuta die we waar we nog met de schuin ogen op moeten letten?
0: Uh, het... Het, misschien het pond. Het uh, pond zagen we uh, onlangs best wel aantrekken... op uh, de verwachting ook dat de rente in Engeland wat langer hoog blijft. Hè. Eigenlijk een beetje vergelijkbaar met Amerika. Overigens om een andere reden, omdat die inflatie daar uh, wat hardnekkiger ja. is... Um, uh, je zag dat de pond, uh, wij denken dat die eigenlijk in die bandbreedte 0,85, 0,87 uh, voorlopig zit. We zagen 0,85, uh, we zijn er uh, heel kort, heel even ja. onder geweest. En, en nu zitten we alweer op 85,5, 85,6. Dus je ziet dat die, die 0,85 is echt wel een, een niveautje. En als, ik, uh, als je ponden verkopen bent, zou ik die koers goed in de gaten houden.
1: Ja, want ook in, in uh, Londen zijn de bankiers die, uh, van de Bank of England hè, die nu al een beetje gaan roepen. van joh. Uh, ja. Eigenlijk moeten we iets gaan verlagen om die economie een beetje op gang te helpen. Ja, zo ja, ook daar. Je hebt overal dezelfde ja. discussie. Ja, die, ja. die weerstand die komt langzaam, uh, langzaam op gang. Klopt. Nou, ja, dat is een mooie teaser om te kijken waar dat volgende maand uh, toe leidt. En daar gaan we het dan ongetwijfeld ook weer over hebben. Zeker. Dan heeft iedereen in ieder geval de ECB weer vergaderd. Dus dan hebben we voldoende rentestof om weer te bespreken. Ja. Joost, dank voor dit gesprek. Graag gedaan. En we spreken elkaar weer komende maand. En nu luisteraars, bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.
0: Dit was Boerenbusiness Valuta met Joost Derks, valuta-expert bij Iman First. Hij werd geïnterviewd door Erik de Leijster van Boerenbusiness. Heb jij vragen voor Joost derks over de valutamarkten of de financiële wereld? Stuur dan een mail naar redactie -at En we nemen hem mee in ons volgende podcast Valuta. Bedankt voor het luisteren.